0: 在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆学理财的第七集，我是主持人汤姆。刚好呢，最近进入到农历七月，也就是我们一般所俗称的鬼月。那鬼月是怎么来的呢？相传古时候呢，七月不仅不是鬼月，反而是大吉月。直到明太祖朱元璋因为笃性风水。想要占七月吉利之天使为帝王所用，因此呢，刻意去散布说七月是一个不祥之月的一个说法。于是派人假冒道士卖符，谣传七月是不吉祥的鬼月。后来明朝时呢，人们有开始移民到了台湾，也完整移植这样的一个民俗的习俗。而至于道教的说法，则是说，因为掌管地狱的地官哦，圣诞是在农历的七月十五号，他起了慈悲心。释放了这个狱中的众鬼囚们，可以重返人间，享受一个月的香火施食,食。而说到鬼月呢，除了一般大家所知道会在鬼门开，也就是农历的这个七月初一、七夕、七月初七以及中元节的农历七月十五，还有鬼门关的这四个日子去做祭祀之外，那你还知道鬼月有什么样的一个禁忌吗？那我们这边就来分享几个常见的这个鬼月的禁忌哦。办香是不宜进水。避免到这个溪边或者说是海边去戏水。虽然说呢，现在正值这个炎炎夏日哦、喔，玩水消暑是一件非常棒而且享受的事情。但是呢也因为相传鬼门开之后会有水鬼,水鬼抓交替的这种现象，也因此呢，许多长辈都会告诫说啊，水边凶灵充斥，避免成为水鬼抓交替的对象。所以呢，七月份如果你要去海边玩水的话，一定要记得注意安全，尽量到有这种救生员。或者说是相对安全的水域去游玩哦。另外呢，第二个禁忌就是说，不宜靠墙边走，也不宜乱泼水哦。相传所谓的摸壁鬼啊，喜欢沿着墙壁走，所以在鬼月的期间呢、啊，尽量避免靠着墙走。还有一个说法就是说，晚间的时候啊，不要把这个水啊往外泼，不要泼到外面的墙角，以免泼到好兄弟，因为好兄弟无所不在啊。如果你一不小心侵犯了他，如果真的要泼水的话，至少也要说一声。提醒好兄弟能够及时的去避开。另外呢，第三个禁忌则是说啊，避免去医院，因为医院一般被视为是一个阴气比较重的地方啊。经过生老病死，算是一个阴阳交界的地方，容易去聚集这种鬼魂啊。所以有些人会劝奉说，这个鬼月的时候啊，尽量去避免探病，也避免开刀，避免就是说开刀见血而不吉利的这样一个现象。而另外呢，还有就是说。也避免这种鬼月的时候啊，去所谓的半夜乱拍照啊，半夜就是庆生这种，因为这种晚上相对它是一个阴气比较重的时间呐、啊，它可能拍一肯拍拍，可能不小心拍到一些呃不该拍到的东西，那就比较尴尬了。那另外呢，也建议就是说，在窗边不要去挂这种风铃，半夜不要去吹口哨，因为透过这些呃声音啊，容易去吸引到不同空间的这些众生们啊。让人以为说，就是你是不是想要召唤一些呃，不是这个空间的众生想要来的这种意思啊？那另外呢，其实在这种七月也被视为是呃，不宜买房啊、买车啊、搬家啊等等这种呃，只要是这种喜庆的这种事情，都会相对比较不吉利啊。那买房、买车或者说是做一些买卖上，如果都不适合的话，那在投资股票上是不是也会相对不顺利？其实啊，根据学术的研究啊，宗教的迷信还有投资人这个情绪已经被研究证实，说它其实是跟股市有关系。例如说，在西方这个迷信里面啊， 1 3被视为是不祥的数字。根据美国北卡州的这个压力管理中心和恐惧研究所就指出哦、啊，至少超过十 percent 的这个美国人害怕数字13而且甚至大约有 2,100 万多万人哦，更害怕每年这个十三号星期五。因为十三号星期五就被视为是一个不吉利的日子，因此呢，人们也会避免在十三号星期五去搭飞机啊、旅行、结婚，甚至是进行重要的这个商业交易，也因此造成每一个这个十三号星期五平均来说大约都有十亿美元的这个商业的损失。而在华人社会里呢，最为人所知的这种数字迷信啊，就是透过谐音去区分所谓吉利或不吉利的数字，例如说像八，因为谐音像发，所以代表很多事情都会朝正向发展。例如事业蒸蒸日上，日上一路发这种意思，因此呢也被视为是一个吉利的数字。反之来说的话，像四就是因为它的谐音接近死，而被视为是一个不吉利的数字。例如像很多的建筑，譬如说像旅馆啊、医院等等，都会舍弃掉四楼。当然还有许多各种各式各样的一个迷信啊。如果听众朋友们有知道其他迷信的故事的话，也欢迎在本节目的 First Story FB 或 IG 的贴文下面留言跟我们说喽。那回到我们这一次的主题、啊、叫做鬼月。而对于台湾人来说啊，鬼月投资股票到底是不是真的报酬会比较低呢？绩效是不是真的会比较不好？那这个问题就很有意思了、啊。那其实我正好也看到有一篇在讨论跟这个主题有相关的一个论文，它的论文的名称叫做《宗教迷信和股市的相关性》，以台湾为例，这一篇的论文研究就讨论到鬼月和股市交易量以及报酬之间的关系哦。这篇研究了用了这个1970年到2017年这个呃资料去做一个分析，就发现到说呢，单纯以这个事件日去进行回归的时候，在鬼月以及鬼门开的当天都有出现显著交易量下跌的一个现象。其中呢，由于鬼门开当天呢更具代表性，下跌的幅度也更为显著，平均下跌的幅度大概是350千股，鬼月平均下跌幅度则是208千股。此外呢，这个迷信呢也导致规模较大的公司会有更显著的一个下跌，在股门开当天以及鬼月下跌幅度分别都约有这三百二三千股以及五十四千股。虽然这个研究也指出说，越年轻的公司越容易受到这个迷信所影响。但另外呢，在产业的部分呢，金融相关的产业对于这个受到鬼月的影响相对是比较显著而且大的，而其次则是通讯的产业，而其余的产业呢则没有显著的影响。然而呢，不同于这个交易量的部分，在报酬率部分，其实在鬼门开或者说是鬼月区间，却没有明显显著的下降，而且呢，在考量到这个规模以及公司的这个年龄之后，也没有显著的变化。而这篇研究呢，也在进一步去讨论说，就是鬼月结束之后的五天以及一个月之后，报酬率是不是有显著下降。神奇的事情是啊，在加入这个公司规模以及公司年龄因素之后，鬼月结束后的五天内的这个报酬率就显著的下跌了零点三二而在之后的一个月内，下跌的幅度则是 0.135% 也就是说，透过这样的一个研究呢，它就是去证明说，宗教的迷信其实对于股市来说，其实是有一定程度的一个影响性，也证明就是说，其实投资人可能在。股市投资上仍然是有一些不理性行为的一个存在，但是从另外一个角度来说的话，其实在这种所谓宗教迷信或者说是呃这种习俗，其实对于导致投资人情绪低迷现象也不会持续太久。那这算是一个蛮有趣的一个现象。那另外呢，宗教迷信除了是在个人投资上可能会出师不利之外，那如果说对于一个企业经营者来说，如果说他过度迷信的话，其实也会对于公司的财务上会造成相对的一个影响跟伤害哦。另外，我就看到有一份台湾的一个论文研究，就是经理人迷信对于公司财务绩效的这个影响。他就统计了台湾上市贵公司在决定公司的这个股票发行的日子，是不是会去刻意去选农民历上的交易的吉日，并且以这样的一个行为去判断说公司的经理人是不是有迷信偏好的一个现象。再去进一步去分析，说这样一个迷信对于公司财务绩效影响的这个因果的关系。那这篇研究也发现到，就是说迷信的决策其实对于公司的财务绩效其实是具有负面的影响性。也就是说，如果公司的管理阶层对于这个迷信有隐含的偏好的话，其实公司的这个长期的这个财务绩效会相对来说比不迷信的公司来的再稍微再差一些哦。那同时，这样的现象呢，其实在跨期的这个情况也会有影响。那今年的迷信对于公司的绩效呢，其实也会有一定程度的一个关系。而除了宗教的迷信之外呢，根据一些学术研究也发现到说，人的非理性的行为啊，可能会受到天气、情绪等等不同的因素所影响，而进而反映在这个股市的表现上。因此呢，传统的这个财务学就是假设说人是理性的状况，因此而被打破。而开始呢，有所谓的研究人性的行为行行为财务学，或者说是啊、呃、行为经济学，就开始顺势而起。而关于行为财务学的一些呃比较有趣研究人性的一些现象呢，我们会留到之后的一些说书或者是理财的节目，再去跟大家做一个更进一步的介绍。那这一集呢，我们就来归纳几个结论。包含像是呢，鬼月的一些禁忌哦，就是包含像是不宜进水啊。避免到海边啊、溪边去玩水啊、游泳等等，那也不适合去靠墙走，不宜去乱泼水，也尽量避免去医院，也避免就是说可能半夜乱拍照啊、庆生啊，或者说是窗边也不适合去挂风铃或者吹口哨，那甚至是不宜去买车、买房、搬家，那基本上就是所谓的呃喜庆啊相关的一些诸事都不太适合啊。那另外第二点呢，就是说，根据台湾的一些学术研究也发现到，就是说，呃，鬼月以及鬼门开的时候，它的交易量有显著下降的一个现象。报酬率人在鬼门开启鬼月的这个期间，其实没有非常显著的下降嘛，反而是在鬼月结束后的五天到呃一个月内，反而有比较显著的一个下跌的现象。那透过这样的一个研究，也就是去证明，就是说，宗教迷信呢。其实对于这个股市啊，会有一定程度的一个影响性。第三点则是说，传统财务学呢，其实会去假设说市场的这个参与者都是理性的。然而呢，人在行为上其实不不一定是完全理性，使得这个行为财务学也应运而生了。而这一节彩蛋时间呢，其实我们聊到鬼月，那我们其实就来聊聊最近这个全台鬼月哦，蛮惊悚，但是也还算蛮有趣的一些展览的活动。让喜欢挑战自己胆量还有恐惧极限的朋友能够去看看咯。那我们这边呢，分成两大类型包含所谓的展览类与活动类的部分。那以展览类来说呢，其实呃最有名的，我相信等大家看新闻，或者说是看一些报道，其实可能也都有看到，就是说目前鬼月曝光度最高的一个展览，就是在台南的亚洲的地狱幽魂展。这个展览它原本是法国。凯布朗利博物馆在这个二零一八年所推出的这个亚洲的地域幽魂的这个特展，从一些传统的文物啊、艺术作品，延伸到一些最新的流行的文化创作，透过一些深入浅出的方式，让参观的这个人呢，能够了解到这个数个世纪以来亚洲对于这个未知世界的一些想象，还有一些恐惧。那在这个亚洲东方世界，也有许多的一些鬼怪的故事啊、灵异故事等等。通过代代的相传，以及一些文学记载啊、戏剧、电影的一些演出或改编，来让人们更更加认知到这样的一个就是呃非自然的一个力量啊。那这个巡回展呢、啊，来到台湾之后，其实也加入一些啊、呃、台湾视角的一些叙述。例如说，在日治时代的时候啊，台湾其实对鬼的形象就有受到日本影响。那日本的这种。文化呢，也就说明到，就是说，像是什么白衣长发的女鬼的形象，以及南陀妖怪村的这种盛行的现象。那另外呢，经过这种传统宫庙的这种民间信仰的转化，许多传说还有文学故事就开始去形塑出台湾原生鬼怪的样貌。例如说，吃孩子这种手指头的虎姑婆啊，或者说是在这种丛林里面有这种所谓的猛禽啊，这种许多鬼怪的诞生呢、啊。很多时候呢，就是说，我、哦、应该说，我们并不是说它没有啦，就是说宁可信其有。其实它们实际上也算是具有所谓的呃历史事件寓意以及这种警示提醒的一个作用。这个展呢，其实也蛮有趣的，就是呃，它算是禁止，就是人们就是说可能穿戴一些这种道士的一些这种服装啊，或者一些法器等等去参观哦，所以也算是一个蛮特别的一个展。那它目前展览时间是从呃今年6月25号到10月16号，展览地点是在台南市的美术馆二馆。那你也可以透过呃线上购票或者说是现场买票的方式，能够去参观。如果线上买票的话是一百五十块，现场买票的话就是两百块。这个展也是一个蛮有趣的展所以也蛮推荐大家可以去看看。那另外，如果说你不想跑那远，想要在这个、呃、大海北地区看。这种相关的一些鬼怪相关的展画呢，这边呢其实就有三个展，其实可以去看的，都算是在整个大台北地区的。在新北展览来说，有两个，一个是由这个世界宗教博物馆所举办的这个《生死昼夜与死亡中前行》的一个展，它是一个透过关于生命体验资源展，从这个世界各地的这种宗教生死观去出发，让观众们能够在这种。沉、呃、浸式的体验当中去想象生与死，而这不仅仅是一种穿越生死这种旅程，能够更了解死亡当中的这种概念。它是从今年的这个六月二十一号到明年的二月五号，呃，时间也比较长一点哦，也推荐大家可以去看看。另外一个新的展览则是所谓的鬼怪传说特展，它是办在这个九份的这个生平戏院的旁边哦。那它比较有趣就是说它。就展示了各种妖魔鬼怪，譬如说像是人鱼的木乃伊呀、啊，然后外星的鬼怪啊，甚至有跟这个台南地狱展打对台的这种湘西的这种僵尸啊。那它蛮有趣的是，他的入场券是一张符咒，还会送你喝这种孟婆汤啊，就是一个，然后同时再加上那种，你是在那种如果是比较接近晚上的时候去的话，还可以感受到这种九份这种夜景的感觉，气氛就会相对比较冷啊、呃，比较凉一点。那它展览来说啊，是到今年的年底哦。那另外一个在台北一个展览，就是在国立台湾科学教育馆所展出的《民雄鬼屋》的实景体验的特展，它就结合了今年推出一部《民雄鬼屋》的电影，来去搭配去做一个展览，也是通过一个沉浸式体验，让你去知道说这个《民雄鬼屋》的一个故事啊。那另外呢，在活动类型的部分啊。则是在台南，呃，刚,刚所提到这个亚洲地狱的那个幽魂的展览，它有规划这个破地狱百鬼漫游 cosplay 的这个午夜专场，分别呢是在七月三十号、八月十三号以及八月二十七号的这个礼拜六的晚上九点到十二点哦，在这个台南市美术二馆有这样的一个 cosplay 的这个专场活动。那另外呢，还有两个活动都是在台南哦，一个是在这。个。就是台南市的一个包车的这个行程，它就是所谓的2084夜探古城这个实景解谜的这种闯关的游戏哦，它算是一个夜间限定的活动，就是说会有这个穿着这种清朝官服的这种2084的这种司机啊，带你去就是到处去做这种闯关解谜的活动，那算是一个在鬼月体验这个活动也是一个蛮有趣的一个体验啊。那另外呢？就是在一个台南限定期间，这个 Jets 加年华有引进这个所谓的沉浸体验剧场，叫做《失忆战》。那这个《失忆战》呢，他们也有举办一个 VIP 之夜，透过这种沉浸体验剧场，能够让你去体验类似像在看电影《失忆战》有关的这种，就是丧尸啊这种跑来跑去这种冒险的感觉。那它的活动时间是在8月6号到10月10号。那另外一个活动呢，就是在垦丁。它是在垦丁鬼屋里面所举办的，就是它透过一个类似像你在游乐园会玩的这种，就是大型鬼屋的这种体验，来去让你有一种身临其境的感觉哦。那它的活动名称叫《鬼屋之蓝色魅影》，那透过刚刚所介绍，大家有就是差不多八个活动啊，其实你都可以去体验看看，就是各种不同呃鬼月惊悚的这种展览啊，或者说是活动。那如果你有趣的话，也欢迎在我们的这个 First Story 或者说是 FB IG 分享你的照片以及心得哦。这期就到这边，谢谢大家聆听。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财安文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言，也可以追踪本频道的 IG。多关注，多分享，我们下期再见。